0: Nous sommes le jeudi 8 avril 2021, je suis Élise Jeté et je vous souhaite la bienvenue à cette toute nouvelle session live sur les ondes de la marge. Pandémie oblige cette saison, la session live se réinvente. On vous présente plutôt une session d'écoute avec un artiste auquel on parle en entrevue, mais à distance. Et c'est pas plus mal cette semaine parce que ça nous donne l'occasion de traverser l'océan Atlantique et de discuter avec la formation parisienne L'Impératrice, le deuxième album du groupe Takotsubo est sorti le 26 mars dernier. Voici la chanson Anomalie Bleue sur les ondes de CISM 89.3. On est avec l'impératrice jusqu'à 20 h
1: Une arabe
2: Au quart de tout, la pensée fait des taux, et plus la montre tourne, plus tu perds le nord. On te dit de rester sourd, de taper des tombeaux, le fond de l'air et l'eau. Tu plus la partition, tu fais juste illusion. Tu poursuis tes pulsions avant qu'elles s'évaporent. Passer les premiers frissons, passer le mur du compte, t'as enfin pu dire non, et tu l'as dit très fort. Oh, la console.
0: sur les zones de CISM et c'est la session d'écoute de l'album de l'Impératrice et on vient d'entendre la pièce Hématome. On a le groupe au complet avec nous en direct sur Zoom et c'est vraiment excitant de pouvoir parler avec le groupe au complet alors qu'un océan nous sépare. Euh, comment vous vous sentez de justement pouvoir, euh, malgré tout en ce moment, que la pandémie vous permette de faire connaître votre musique à travers le monde alors qu'on ne peut plus vraiment se promener Comment ça se passe de pouvoir faire découvrir des choses aux gens d'ailleurs alors qu'on a eu tellement peu de contacts dans la dernière année?
3: Bah, c'est... Heureusement, ça peut exister grâce à Internet, mais c'est quand même hyper frustrant parce que c'est vrai que nous, on est un groupe de live surtout. Donc, euh, pour nous sortir un album dans cette période-là, c'est, un... c'est quand même prendre un risque. C'est quelque chose qu'on l'a reporté plusieurs fois à la sortie de l'album. C'est... Donc, on n'était pas sûr de que ce soit une bonne idée on, et on ne sait toujours pas d'ailleurs je pense mais, mais bon il, il fallait que ça sorte et au bout d'un moment voilà, on avait envie de, que les gens puissent l'écouter et puis même nous il y avait, quelque chose de, il y avait besoin de, de le sortir pour pouvoir nous faire d'autres choses aussi il fallait qu'on sorte mais, mais non c'est, c'est très frustrant et, et un peu stressant aussi du coup de ne pas pouvoir vraiment aller le faire écouter aux gens en, en live quoi. donc on n'est pas hyper serein peut-être <rire> je ne sais pas
0: la, sé- la sérénité, je pense que tout le monde l'a remisée euh, il y a quelques mmh. mois déjà. <rire> euh, vous avez quand même beaucoup de, de fans ici à Montréal. Il y a beaucoup de gens au Québec qui étaient très heureux d'avoir un nouvel album de l'Impératrice. Euh, mais vous avez aussi beaucoup de fans euh, un peu plus euh, éparpillés sur le globe. J'ai lu d'ailleurs que vous avez beaucoup de fans au Mexique. Qu'est-ce C'est quoi l'histoire avec ça?
4: Bah, ça va. On va savoir. <rire> on ne <rire> sait pas. On a peu trop la tequila, je pense.
3: Non, on ne sait pas. On nous pose beaucoup la question. Mais... Mais je,
4: je pense qu'il y a, il y a une, euh, une fanbase assez, assez intense au Mexique euh, pour toute la, la musique. Euh, en tout cas, beaucoup de projets francophones qui ouais. peuvent être affiliés au nôtre. Je pense à Apollo Pan, Apollo and Pan pardon, euh, Lewis Hoffman. Euh, il y a eu La Femme aussi euh, à l'époque du euh, Phoenix aussi beaucoup, et, euh, et, et, et du coup, je, je sais pas, je pense qu'on perpétue la tradition euh, ouais,
1: française. Euh,
4: française. Voilà, il y a cet exotisme, il y a le fait qu'on soit un groupe, j'ai l'impression. Euh, ça se fait plus beaucoup, les groupes aujourd'hui. Et, euh, et voilà, et j'ai pas l'impression que la scène musicale mexicaine soit aussi étendue que euh, la scène francophone ou américaine, etc. Et, il se passe peut-être plus de trucs à l'extérieur, ce qui fait qu'ils sont très ouverts aussi sur l'étranger. Mmh. Et euh, voilà, mais on n'a pas de on n'a pas de réponse miracle, quoi. Enfin, on ne sait pas vraiment à quoi avez-vous... c'est dû.
0: Oui, avez-vous l'impression que la langue s'est rendue secondaire dans la musique? Parce que je trouvais ça intéressant aussi que tu votre album est assez bilingue, et on, on y trouve autant de l'anglais, du français. Euh, les, les gens qui ne comprennent pas les paroles écoutent quand même les chansons souvent. On est rendu dans une espèce de de zone dans la musique où est-ce qu'on n'a plus vraiment besoin de comprendre le propos pour être intéressé? Est-ce que vous, est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
4: Oui, bien sûr. Je pense que, bon, de façon très cliché, de toute façon, la musique, c'est un langage universel. Et, euh, et voilà, après, nous, on est un groupe qui est très porté euh, sur les émotions. On, on fait vraiment très attention à, à comment vont sonner les morceaux. Euh, je parle en termes d'harmonie. Il y, y a une couleur, on peut appeler ça une couleur, un peu mélancolique, un peu euh, douce, très bleue, euh, qui, euh, qui, qui définit notre musique et qui, je pense, parle à beaucoup de gens. Et, euh, et évidemment, après, il y, bon, y, a, y a la langue, le charme de la langue, le fait que par chante en français, mais aussi en anglais. Euh, mais ça, Tout ça, ça reste très universel. Je ne suis pas sûr qu'il y ait besoin de s'adresser aux gens dans leur langue natale. Tu vois Nous, on écoute beaucoup de musique euh, anglophone. Euh, je pense que deux morceaux sur quatre, je comprends absolument rien à ce qui se dit dans le morceau. Tu vois, mais c'est pas grave, ça m'empêche pas de kiffer. Et, et voilà, j'ai l'impression que c'est, c'est une règle, en tout cas, assez collégiale et assez universelle. Euh,
0: j'aimerais qu'on revienne un peu sur le, le titre de l'album euh, Takotubo. J'aimerais que quelqu'un m'explique d'où vient ce titre, euh, qu'est-ce qui était la résonance, en fait, dans les, dans les pièces que vous nous présentez sur cet album-là.
3: Euh, « Takotsubo », du coup, c'est, c'est du japonais, ça veut dire euh, « piège à poulpe euh, », mais aucun rapport avec les poulpes, a priori. En fait, ça, ça, c'est le, le mot qu'on utilise, l'expression qu'on utilise pour parler du syndrome des cœurs brisés, qui est, un, qui est en fait un, c'est un espèce d'infarctus, c'est, c'est un infarctus mais qui est provoqué par une émotion trop intense, euh, qui peut être positive ou qui peut être négative et ça fait un peu voilà ça fait les mêmes symptômes qu'un, qu'un, qu'un infarctus donc ça peut être de l'arrhythmie cardiaque par exemple ou un arrêt cardiaque et euh, donc euh, on a appelé ça le syndrome des cœurs brisés parce que parce que c'est plus joli que c'est plus joli euh, et, et donc aussi le takotsubo et nous ce qui nous a intéressé dans cette image c'est que c'est que on aimait bien cette idée qu'il y ait une émotion hyper fortes qui viennent créer une faille en fait dans le système qui viennent bouleverser tout un tout un ordre des choses et euh, toute une continuité des choses et, euh, et c'est un peu ce qui s'est passé dans les ce qui se passe dans cet album en fait dans les morceaux euh, que ce soit au niveau des paroles euh, tout, tous les morceaux il parle en fait de d'une, d'une rupture ça peut être une rupture amoureuse mais ça peut être une rupture aussi dans la dans la, dans la norme une rupture dans la continuité de la, de la vie et, euh, et ça peut aussi, et ça peut aussi se ressentir du point de vue purement instrumental dans les morceaux parce que y a, toutes les structures sont hyper euh, atypiques dans l'album, il euh, y a des ruptures, des breaks partout, on a vraiment euh, fait... On, on a été très libre, en fait, euh, au niveau de, de la composition euh, et donc on a pu créer vraiment des ruptures partout dans l'album. Donc c'est ça
1: résumait bien tout ça, quoi.
4: Ouais, c'est ça. L'idée, c'était aussi de faire ressortir toutes nos influences euh, de façon très assumée et très libre, comme dit Flo, euh, dans la structure des morceaux, euh, d'arriver... Euh, euh, à, à échapper un tout petit peu au schéma couplet refrains euh, de, de, de créer des surprises, un peu des rendez-vous inattendus dans chaque morceau, tourner autour des thèmes, des, des harmonies, euh, revisiter un petit peu le rythme dans le même morceau, etc. Donc, c'est, c'est... Et, et c'est vrai que c'est un truc qui se fait pas beaucoup dans le sens où, euh, où ça peut être risqué parce que ça échappe complètement, euh, ça fuit le carcan euh, commercial quoi de la chanson. très... Euh, ouais. Très vulgairement, et et voilà, mais je pense que c'était important pour nous de se prouver qu'on était capable de le faire, qu'on avait surtout envie de le faire, et c'était aussi lié au fait que euh, on a énormément voyagé, énormément rencontré de publics différents, on a découvert une façon de communiquer très différente avec, euh, voilà, des audiences différentes dans des pays différents, et euh, et je pense que tout ça se ressent dans cette envie de de créer du mouvement, beaucoup de mouvement en tout cas dans le morceau.
0: Excellent. Ben on va aller en entendre un autre extrait. Euh, donc la prochaine pièce ce sera Submarine et vous êtes toujours en train d'écouter la session live avec l'Impératrice et l'album tubo
2: Love to smell. Thank mm-hmm. It's a dark
0: d'entendre Souffle au cœur, une pièce de l'impératrice qui est avec nous aujourd'hui pour cette session d'écoute de l'album Taco Tubo. J'avais envie qu'on se parle un peu de féminisme parce que euh, flore ta voix forte, ton, ton forte je veux dire dans le sens de puissante et non pas dans le sens que tu cries (rire) mais euh, (rire) ta voix forte s'entend beaucoup sur cet album-là moi Peur des filles c'est vraiment euh, ma préférée sur l'album parce que j'aime vraiment ce ce qu'elle apporte comme réflexion en fait Euh, c'était quoi les réflexions justement que tu avais au moment d'écrire ce type de chanson-là et le, avant de faire cet album-là, qu'est-ce que tu avais envie d'amener plutôt euh, en tant que, que fille qui réfléchit sur dans quel monde on vit, tu
3: c'était pas c'était pas vraiment quelque chose dont j'avais auquel j'avais pensé avant c'est, c'est vraiment venu sur le moment c'est venu euh, en, en général je réfléchis pas trop au thème des paroles euh, ça ça vient plutôt avec le morceau avec ce qu'évoque le morceau et l'ambiance etc et c'est vrai que sur ce morceau il y a il y a eu ce truc un peu euh, donc le morceau qui est très G-Funk et euh, avec une mélodie qui était... Je trouvais que la mélodie, elle avait un truc un peu inquiétant et, euh, et je sais pas, j'ai, j'ai eu cette idée du, du, du peur des filles parce que je voulais écrire un morceau féministe mais je voulais pas que ce soit un, sur le ton du, du manifeste ou que ce soit trop frontal. Je voulais quelque chose d'un peu, d'un peu ironique, d'un peu léger. Euh, mais... Avec tout de même un message parce qu'il y a un message dans ce, dans ce morceau c'est certain mais, euh, mais je voulais voilà je voulais plutôt le faire sur le ton de l'ironie parce que c'est quelque chose que je maniais pas du tout avant dans les dans les textes de l'impératrice et que je voulais vraiment amener sur cet album donc c'était voilà c'était plutôt l'idée c'était de, c'était de me moquer euh, quand même un peu méchamment mais de me moquer
0: <rire> mais j'a- mais j'adore ça parce que justement euh, souvent on peut faire comprendre des choses ou faire co- passer des messages en étant seulement dans quelque chose de plus léger plus dansant plus euh, euh, dans, dans une vibe un peu plus euh, c'est ça justement où, où on a du plaisir puis on se rend pas compte qu'on est en train d'apprendre quelque chose en même temps tu sais? <rire> ouais <rire> J'aime beaucoup aussi le fait qu'il euh, y, y a quelque chose d'extrêmement vivant dans cet album-là. Euh, après l'année qu'on a vécue, il y a beaucoup de gens qui ont, qui ont mentionné justement que euh, on avait hâte au printemps, on avait hâte de respirer, euh, enfin de voir nos amis, de, de rencontrer les gens autour de nous et que cet album-là, justement, euh, de l'impératrice, embrassait complètement... ce cette vibe-là de, d'essayer de, de revivre après un an à l'intérieur. Là. Euh, comment vous avez réussi à faire de la musique qui était autant justement prenante et vivante alors que tout le monde est un petit peu mort en ce moment?
4: <rire> euh, bah déjà, il y, a le, il y a le fait que quand même 99 de cet album a été composé avant le COVID, avant l'arrivée mm-hmm. du COVID. Je pense qu'on a échappé au côté ambiance mortifère de, de cette pandémie. Euh, donc, on, on a eu la chance de ne pas être plombé par ça. Et, euh, et je sais pas je pense qu'à la base il euh, y, y a beaucoup de morceaux par exemple qu'on a qu'on a travaillé avec David euh, euh, où on s'est un peu donné la, 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 David qui est, qui est le bassiste euh, le et qui ne fait pas que de la, <rire> dans l'Impératrice euh, où c'est vrai qu'il y a eu ce moment où on s'est dit euh, ok il faut revenir à certaines choses au début ouais à Ferber à, faire bien. à faire bien, ouais ouais c'est pour bah, se faire plaisir déjà ouais sur ouais. le son sais pas euh, sur euh... Pas, oui, non,
3: mais c'est ça, t'as c'est raison. C'est, c'est aussi qu'on s'est fait plaisir. En fait, on sait pas, c'est un album où, on a, comme on n'a pas vraiment fait de compromis, on a fait vraiment tout ce qu'on voulait. Euh, du coup, je pense que c'est ça aussi qui lui donne ce côté si vivant. Quoi. C'est parce que c'est, c'est, euh, c'est très spontané, même si ça a été ultra travaillé, parce qu'on a eu beaucoup de temps après pour le retravailler dans la production et dans le concept. Tout ça, c'est parce que, du coup, pendant tout le confinement, on a, on a remis les mains dedans, on a rajouté un morceau qu'on a fait à distance, etc. Mais il y a quand même une spontanéité dans le fait que euh, c'est, c'est vraiment ce qu'on avait envie de faire comme musique et on n'a pas fait des compromis, on n'a pas essayé de, de ressembler à quelqu'un ou de faire plaisir à quelqu'un, quoi. À part nous. <rire> oui.
0: Mais en tout cas, vous faites plaisir à beaucoup de monde ici, je crois. Mmh. <rire> il, y a, um, il y a quelque chose dans votre son qu'on n'entend pas, très peu euh, actuellement quelque chose de, de vieillot mais aussi de, de d'extrêmement euh, euh, dansant qui nous ramène dans, à, des t- où, à des époques où à des époques où les gens dansaient beaucoup plus qu'aujourd'hui où il y avait vraiment quelque chose de, de vivant dans la dans la vraie vie là finalement euh, il y a, y, a, y a même des gens qui vous ont comparé ils ont dit c'est, c'est pas grave si Daft Punk a arrêté de de, de de produire euh, parce que maintenant on a l'impératrice est-ce
1: alors, que vous avez
0: <rire> est-ce que vous avez l'impression de répondre à ce besoin-là qu'on a de, de vivre un peu d'un, d'un son d'hier mais aujourd'hui avec des, des rythmes d'aujourd'hui intégrés à tout ça
4: je pense que c'est dans l'idée oui alors surtout pas on, ré, on répond surtout pas à à la rupture de, de Daft Punk. Enfin, sans pas nous qui allons les remplacer, certainement pas. Mais, euh, <rire> mais euh, en tout cas, dans l'idée, je crois qu'on rend vachement hommage à nos influences aussi, à, à nos éducations musicales, déjà, parce que tout le monde dans ce groupe vient d'un univers différent, euh, du classique, du baroque, du rock, du jazz... Euh, et, et, du coup, ça, ça crée cet éclectisme, quoi, de base. Et, euh, c'est vrai que c'est, euh, c'est des musiques qui sont portées sur, alors, vieillot, je sais pas si on a la même, pour moi, vieillot, ça fait un peu ringard, mais, euh, c'est des, enfin, ouais, un peu vintage, un peu, ouais. un peu, oui, très 70s, 80s et tout, c'est parce que c'est la musique qui nous fascine, euh, en tout cas, la musique dansante que nous, on aime, elle a, elle a existé vraiment dans ces années-là. Dans ces années-là. Enfin, en tout cas, l'âge d'or, de, du disco, du funk et tout, c'est vraiment l'année 2014. Ouais. Euh, je pense que, je pense que ça, ça a été aussi un peu transmis pour certains par nos parents. Il euh, y a le classique aussi pour l'harmonie, euh, euh, le jazz pour les mélodies de flore, euh, etc. Du coup, je sais pas, il y a un truc assez spontané. Hein. C'est vraiment rendre hommage. S'il n'y avait pas eu cette musique, on ne ferait pas ça, simplement. On n'a pas la prétention d'inventer la musique. On revisite nos influences avec ce qu'on aime entendre aujourd'hui et avec nos propres idées et, et notre propre euh, créativité. Mais euh, c'est vraiment, voilà, je sais pas, une façon de, 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 de perpétuer aussi euh, cette, cette tradition, entre guillemets. Il y a le fait qu'on soit un groupe. Et qu'en général, c'était des musiques qui étaient jouées par des groupes en studio, etc. Ouais. Et... Aujourd'hui, c'est plus euh, chacun va faire son instru sur un ordi, va, va proposer ça à un rappeur et mettre de l'autotune et, ou alors faire de la techno dans son salon, tu vois. Et nous, on n'est pas trop dans, 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 cette, dans cette optique. C'est des, c'est, c'est des façons différentes de voir la musique, de, la, de voir la musique, pardon, mais euh, bah, nous, on est très porté sur le, la musique organique, en tout cas, qui se joue avec des instruments et, et parce, que, parce que c'est plus sensible, plus humain, en tout cas, à notre égard.
0: Je suis tout à fait d'accord. Alors, on va aller en entendre un autre extrait, euh, l'album Tubo », la pièce titre de cet album de l'impératrice, sur les ondes de CISM. D'entendre Digital Sunset, la pièce de l'impératrice, tirée de l'album Taco Tubo, qui est l'album qu'on écoute aujourd'hui à cette session live de CISM. On a toujours le groupe avec nous et j'aimerais savoir qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les prochains mois, la prochaine année. On sait que la, la pandémie ne veut pas nous lâcher. Hein? On a du mal à, à quitter ce. Cette espèce d'enfer collectif dans lequel on est plongé, même si on n'est pas du même côté, on n'est même pas sur le même continent, puis on on vit quand même le même cauchemar. Euh, (rire) euh, Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la prochaine année pour faire vivre justement cet album-là à votre public? Des
3: concerts! (rire) Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. On n'a jamais souhaité autant euh, faire des concerts, je crois. Donc, ça me paraît de ça. hein? Je sais pas, je vois pas quoi
1: d'autre. Moi, perso, ça, ça me va.
4: Hein. Je pense qu'on va essayer ouais, de, de, de faire vivre ce disque sans les concerts, malheureusement, et, et du mieux qu'on peut. voilà Ce qu'il faut nous souhaiter, c'est que, c'est que les gens ne nous oublient pas et qu'on ait beaucoup de force pour pouvoir faire vivre ce disque autrement que ce qu'on a l'habitude de faire et, et que c'est pourquoi on est assez doué, je crois. En tout cas, ce qu'on aime faire, c'est ça, c'est des concerts. Maintenant, euh, voilà de nous donner beaucoup d'idées et beaucoup d'amour pour... Que, pour, pour, voilà, pour pour que les gens ne nous oublient pas. Ouais. Mais, Mais cas, ça... on fait la promesse de, de se retrouver, je pense, d'ici un an, on sera ensemble. Sera...
0: Mais ça va nous aider à tenir aussi d'avoir euh, un bel album à se mettre sous la dent en attendant, euh, en attendant votre venue de notre côté de l'océan là pour un beau spectacle. Ah oh, oui, ah oh, oui, on a vraiment envie. <rire> Merci beaucoup l'impératrice d'avoir été avec nous aujourd'hui puis euh, on va se procurer cet album là pour passer à travers ce qu'il nous reste de la pandémie à la prochaine j'espère à Montréal. Merci
1: beaucoup, à la à la projet. Prochaine. Prochaine. <rire>
0: d'entendre tant d'amour perdu de l'impératrice, notre groupe invité pour cette session d'écoute du 8 avril. Pour plus d'informations sur l'impératrice, suivez leurs réseaux sociaux ou visitez leur site web. L'impératrice.cool. Oui, oui, ça se peut comme URL de site et c'est vraiment très cool. Je suis Élise Jeté, ça a été un plaisir d'être avec vous ce soir. Je vous retrouve jeudi matin pour les Charlottes et Soyez des nôtres la semaine prochaine, même heure, même poste, pour découvrir une œuvre entière avec Clémence Giroud-Tremblay. Bonne soirée sur les ondes de la marge. rythmologie suis à l'instant.